0: Hello, hello, il est dimanche 10h, j'espère que tu passes un très bon week-end et euh, bienvenue sur ce tout premier épisode de Hackers Ouverts. Euh, alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler euh, de cette chose si importante, euh, cette chose avec laquelle on rabâche euh, les oreilles euh, tout le temps depuis un certain temps, euh, c'est la confiance en soi, il faut, il faut aimer. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie euh, de me concentrer sur euh, bah, le rapport qu'on a avec, du coup, enfin, que j'ai <rire> avec euh, bah, mon corps, la confiance en soi physique, euh, aimer ce qu'on voit euh, dans le miroir lorsqu'on se regarde, parce que je vais pas te mentir, euh, c'est quelque chose avec lequel, laquelle, c'est quelque chose avec lequel. Oui, euh, ou laquelle, je sais pas, je sais pas du tout, pardon si euh, j'ai fait une faute, mais ouais, c'est une chose avec laquelle j'ai eu énormément de mal et euh, j'ai encore aujourd'hui un petit peu de mal avec, mais euh, I'm getting through it, donc voilà, euh, du coup là je vais euh, un petit peu te raconter euh, mon histoire, euh, J'ai jamais été une fille qui rentrait dans les critères de beauté. J'ai toujours été une fille euh, assez euh, potelée. Euh, J'aimais manger, quoi. Moi, euh, j'étais bah, un enfant, un bébé qui aimait manger. J'ai ai toujours énormément aimé la nourriture. Et, euh, et ouais, donc j'étais pas euh, un bébé mince, une petite fille euh, mince... Euh, donc voilà. Et euh, les remarques sur mon poids euh, de tout le monde, mais surtout des femmes euh, de mon entourage, de ma famille, ont énormément fusé. Euh, les tuas grossi à chacune de, visi de, de leurs visites. Et aussi bah, les remarques qu'on faisait à ma mère sur mon poids. Euh, Ta fille est très en forme. Elle ne fait que grossir et j'en passe parce que il euh, y en avait, hein. <rire> crois-moi. Et euh, bah je rajouter à toutes ces euh, ajouter à toutes ces euh, ces remarques bah de ces femmes là, il y avait aussi bah du coup les remarques de ma de ma maman quoi qui euh, je pense elle était frustrée euh, par les commentaires de toutes ces personnes du coup et aussi par le fait que ma mère quand elle était plus jeune, elle était très min très mince. Ma mère a jamais euh, était euh, en forme, grosse, et vraiment, elle était très, très fine. Et euh, elle n'avait pas de problème de poids entre guillemets, mais j'avais pas ça des problèmes de poids à être j'ai Franchement, euh, j ai, j ai, je mangeais, quoi, normalement, et c'était juste ma morphologie, quoi. Et euh, je pense que ça l'a énormément frustrée, et elle, elle comprenait pas d'où ça venait euh, le fait que moi, bah... J'étais pas, euh, pas mince comme elle à son âge. Et euh, c'était euh, des remarques euh, tout le temps. <rire> à base de tu portes du 12 ans alors que t'en as 8, euh, tu manges trop, euh, tu, bouges pas, tu bouges pas assez. Alors que, clairement, à cette époque, euh, je faisais euh, tous les sports possibles et inimaginables. J'ai fait de la capoeira, de l'équitation, du tennis. Je crois du... un moment même, j'ai fait du karaté. Voilà, j'ai fait de la danse et genre, en tout cas, j'ai testé plein de sports différents. Et euh, j'ai aussi <coughs> pardon été très vite initiée euh, au régime super drastique euh, des salades minuscules à chaque repas, du sport à outrance. Euh, bah, du coup, pour vous donner un petit exemple, tout le monde euh, à la maison, enfin mon frère et ma sœur avaient le droit de prendre en goûter... Un petit biscuit, un petit gâteau, euh, voilà. Et moi, bah pas du tout. Le, le placard des, des, des gâteaux, euh, du goûter, il était interdit pour moi. Je pouvais pas le toucher. Vraiment, à la limite, je pouvais prendre un fruit, mais euh, c'est du tout. D'ailleurs, je me souviens que euh, je trouvais toujours un moyen, enfin, toujours une technique pour euh, pouvoir manger un petit biscuit en cachette. Euh, je me cachais à la maison, euh et euh, pour pouvoir euh, prendre un petit goûter et je euh, je me rends compte que j'ai toujours un petit peu ce 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 comportement là enfin en tout cas je l'ai eu pendant très longtemps de me cacher quand je mange quelque chose de unhealthy euh, par exemple là bah du coup je suis en coloc et tout et à chaque fois que je vais cuisiner enfin je sais pas moi un gâteau ou des cookies bah je me sens toujours mal parce que j'ai l'impression qu'elles vont juger le fait que bah du coup euh, je mange pas euh, un truc bon pour la santé, quoi. Et euh, je me souviens d'un jour où euh, on mangeait des pizzas à la maison. On avait commandé des pizzas, c'était un samedi et tout. Et euh, tout le monde avait pris euh, deux, trois parts de pizza. Et moi, j'en voulais une de plus. Sauf que euh, on avait déjà rangé les pizzas au frigo et tout. Le reste. Et, euh, et on m'avait pas interdit d'en prendre plus. C'était juste moi, dans ma tête, je me suis dit, on m'a toujours interdit de manger... Euh, euh, ce genre de truc à outrance et tout et du coup c'est un schéma que j'avais dans ma tête et ce que j'ai fait oh mais en y repensant je trouve ça ridicule ah euh, bah du coup je suis allée dans la cuisine je me suis cachée vraiment j'ai fait zéro bruit euh, j'ai réchauffé ma petite part de pizza et euh, pour la monter je l'ai mis j'ai mis la part de pizza euh, entre ma culotte et mon pantalon de pour pouvoir pour que personne ne remarque quoi et euh, ouais, je me rends compte que du coup, euh, ouais, j'ai très jeune, j'ai une relation très malsaine avec la nourriture et euh, au fait que bah manger mal, enfin manger mal, manger euh, des choses qui sont considérées comme pas bonnes pour la santé ou qui font grossir, ça... ça... C'était vraiment no way pour moi, quoi. Et euh, donc, ouais, donc depuis très jeune, j'ai eu une relation très malsaine avec la nourriture. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, et tout ça pour, en fait, te dire que depuis toute petite, on m'a vite fait comprendre que beauté est égale à minceur, quoi. Euh, dès que je maigrissais, euh, j'entendais une tonne de compliments... Euh, C'était ⁇ Oh ma fille, euh, t'as maigri, euh, t'es trop belle euh, ⁇ Comme si bah, le fait que je sois plus ronde en fait me rendait moche Alors que ⁇ Bah pas du tout <rire> ⁇ Vraiment pas ⁇ I'm that bitch ⁇ I'm super cute Et je l'ai toujours été Même avec euh, ⁇ avec du ventre, avec des bourrelets Et enfin voilà, aujourd'hui je m'en rends compte quoi ⁇ Et euh, on m'a aussi énormément énormément beaucoup, beaucoup, mais j'insiste sur le beaucoup, euh, comparé à mes amis, euh, aux autres filles de mon âge, de ma famille, mes cousines et tout. Euh, C'était des commentaires du genre, euh, t'as vu comment es, elle est mince euh, Regarde comment ta copine a maigri. Euh, elle est devenue trop belle. Et du coup, bah j'ai grandi dans ce cercle-là de, 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 de régime extrémiste, de comparaison, toujours te comparer pour... Euh, te pousser, entre guillemets, à faire comme elle et à devenir comme elle, comme si bah c'était le seul modèle de beauté qui existait, de maigrir. Sachant que euh, ces personnes-là prenaient ça comme un compliment de dire ça, mais pas forcément. On ne sait vraiment pas ce que ces filles-là ont traversé. Euh, pour avoir ce poids-là, peut-être que ça, ça leur a fait... Euh, ça leur a donné des troubles du comportement alimentaire ou... Enfin, c'était pas forcément volontaire. Enfin, voilà, quoi. Plein de ce, de, ce, de ce truc. Et ce truc de comparaison-là, c'est un truc qui est resté très longtemps chez moi. Euh, ouais, enfin, jusqu'à peut-être il y a un an, vraiment, vraiment un an, je, je me comparais à toutes mes copines et tout. Pas en mode, je veux être comme elle, mais en mode, waouh, elle est trop belle Waouh, bah, je serai jamais comme ça, euh, je me trouve trop moche. Enfin, euh, voilà, toujours euh, pour me dénigrer, moi, quoi. En gros, euh, j'ai pas du tout grandi avec un entourage qui m'a appris à m'aimer tel que je suis. Euh, voilà, on m'a toujours dit qu'en qu maigrissant, bah, je serais plus belle. Et euh, je, je leur en veux pas pour ça, parce que je sais que c'est comme ça que du coup, ces femmes-là ont grandi. Je sais qu'elles ne voulaient pas forcément me faire du mal, enfin, quoi que, dire à une enfant de 6-7 ans, waouh, t'es grosse. enfin, voilà. Ça ne veut pas lui faire beaucoup de bien, quoi. Euh, donc, ouais, elles n'ont elles, elles pas eu euh, comme la chance d'avoir les réseaux sociaux et tout qui qui a permis, je pense, qui a beaucoup permis le fait de se déconstruire sur ça et de montrer qu'en fait, il y avait plusieurs formes de beauté. Et du coup, enfin ouais, je, en euh, je leur en veux pas. Surtout qu'à cet âge-là, euh, je m'en rendais pas compte. Euh, mais à cet âge-là, j'en avais rien à faire de, de toutes ces remarques-là. Enfin, ça rentrait dans une oreille... Enfin, en tout cas, je pensais que ça rentrait dans une oreille et que ça sortait par l'autre... Euh, j'en avais rien à faire, moi je voulais juste manger je voulais manger mes gâteaux, je voulais manger euh, mes frites, je voulais manger euh, mes... Alors, mais non, je voulais je voulais tout manger et je, vraiment j'en avais rien à faire, mais rien des remarques euh, de ces femmes là mais depuis euh, bah, depuis que j'ai commencé ce cheminement là de euh, de confiance en soi et tout, je me rends compte que euh, ça a eu un réel a impact sur moi en fait, ça a eu euh, un, ré... un impact sur ma façon de me voir, ma façon de me comporter, ma façon de m'alimenter, euh... enfin voilà quoi. Et euh, à cette époque-là, bah, j'en avais rien à faire, mais aujourd'hui, enfin pendant très longtemps, c'est tout ça, ça a eu un réel impact sur moi. Pour vous dire que les mots, les mots c'est un réel impact sur... Euh... Sur les gens, quoi, les mots blessent et c'est important, surtout quand on... Enfin, quand on parle à des enfants, quoi. J'étais un bébé, <rire> euh, c'est important de choisir ces mots et enfin euh, et, voilà. Et pour vous dire, même si ça s'est passé il y a très longtemps, je m'en souviens encore très bien aujourd'hui, ce qui prouve que ça m'a réellement touchée, quoi. Donc, ouais, à cette époque-là, j'en avais pas grand-chose à faire. Mais je suis rentrée au collège et euh, les choses bah, se sont pas du tout arrangées. Euh, c'est même le contraire. Parce que bah, du coup, on commence à s'intéresser aux garçons, euh, on commence à s'intéresser de plus en plus à notre physique, comment on s'habille, ce à quoi on ressemble en fait. Et euh, c'est beaucoup plus important euh, ce à quoi on ressemble dans le miroir que quand on avait 8 ans et qu'on passait euh, notre temps à jouer avec nos amis. Euh, à la récré, quoi. Enfin, c'est plus la même chose. Et du coup, on remarque que euh, la plupart des garçons s'intéressent à nos copines plus minces euh, et que sur Instagram, parce que bah du coup, moi, je suis rentrée au collège en 2011-2012, et euh, c'est à cette époque-là que Instagram a, a commencé. Et euh, au début, euh, Instagram, c'était pas body positive. Euh, tout le monde, toutes les femmes sont belles et tout, non, <rire> tu voyais que des femmes très fines avec euh, des corps parfaits, entre guillemets, euh, très très minces, avec des petites tailles, des petites cuisses euh, et tout, aucune cellulite, aucune, aucune vergéture, euh, aucun bourrelet, mais vraiment euh, aucun défaut entre guillemets, et c'était pareil dans les magazines, tu, tu voyais que c'est fin, mince. encore à cette époque-là, euh, moi, je suis une femme noire, il n'y avait que des femmes blanches. Donc, euh, des femmes blanches, super minces et tout. Mais tu, tu regardes ça et tu te dis « mais il n'y a aucune fille qui me ressemble, quoi ». Enfin, ça veut dire que c'est moi le problème. Si euh, sur les réseaux sociaux et dans les magazines, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne qui a mon corps, ça veut dire qu'en fait, oui, c'est vraiment moi le souci. Et il faut, bah, faut que je change les choses, il faut que je change mon physique parce que je ne suis pas assez bien <rire> C'était vraiment la réflexion, la réflexion que je me suis faite. Et euh, bah du coup je suis. Euh, bah, j'ai continué, j'ai recommencé le cercle vicieux dans lequel bah, on m'a mise très jeune. Ce cercle de euh, régime euh, drastique mais qui sert à rien, franchement je vous le dis, ça sert vraiment à rien. Euh, ouais, je, je faisais énormément de sport. Et euh, même si au début, euh, mais une petite parenthèse, au début je ne prenais aucun plaisir à faire du sport. Euh, au fur et à mesure, j ai, j ai, je me suis rendu compte que... Bah, j'aimais beaucoup ça, en fait. <rire> j'aimais beaucoup le fait de me défouler et tout, même si aujourd'hui, euh, le seul sport que je fais, c'est de la danse. Et j'aimerais bien reprendre mes, la flemme, tu connais. <rire> à cette époque-là, bah, je prenais vraiment du plaisir à faire du sport. Et donc, ouais... Euh, je, je suis vraiment rentrée dans ce cercle vicieux là de, de régime raciste, de sport intensif et mon poids faisait clairement le yo, -yo parce que euh, je faisais un régime qui n'avait ni queue ni tête, euh, je perdais du poids et qu'est-ce qu qu que je faisais après Bah clairement j'arrêtais mon régime, je recommence à manger normalement sans trop d'excès mais vu que mon corps était habitué à une certaine quantité de nourriture ridicule, bah il, je mange plus du coup. Euh, je grossis, je reprends le poids tout à fait normal parce que maigrir, c'est pas faire un régime drastique et après retourner à ses mauvaises habitudes. Pas du tout, mais à cette époque-là, euh, je me rendais pas compte. Et puis, euh, je sais pas si c'est la puberté ou quoi, les hormones, mais il y a vraiment une partie de ma vie où j'ai été euh, mince. Déjà, euh, j'ai maigri et je suis restée... Euh, comme ça, bah, jusqu'à la fin de mon lycée, euh, à peu près bah, jusqu'à la terminale. Et euh, j'étais mince, je... mais je me trouvais énorme. C'est-à-dire que j'avais perdu énormément de poids, mais je me regarde dans le miroir et je voyais aucun changement. Pour moi, j'étais toujours euh, cette, euh, cette fille-là, cette fille énorme. Euh, alors que bah pas du tout en fait. Je me regardais dans le miroir et je me trouvais mais énorme, la fille la plus grosse du monde. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je pointais tous les petits trucs que je voulais changer et tout. Et je me dis mais tant, je me disais mais tant que j'étais, je suis pas arrivée à ça, bah, je suis pas parfaite. Mais en fait. Je comprenais pas à cet âge-là qu'il y a des choses que tu pourras jamais changer parce que c'est ton corps, c'est ta morphologie et tout, et tu auras beau regarder toutes ces filles sur les réseaux sociaux là qui ont ce corps-là, girl, si tu ne fais pas de chirurgie esthétique, même avec toute la bonne volonté du monde, tu n'atteindras jamais ce corps. But did I know that? No. Il y avait toujours, en fait, il y avait toujours une fille, même si j'avais maigri, il y avait toujours une fille plus belle que moi, plus mince, plus grande, avec de plus belles fesses, avec un plus beau sourire, avec un plus beau style. Enfin, je trouvais toujours quelque chose, en fait. Et en regardant les photos de moi à cette époque-là, je mais me, je me dis vraiment, mais ma puce, il y avait vraiment un problème. T'étais vraiment pas bien, quoi. Euh, je n'avais littéralement aucune aucune Conscience en moi, comme je te le dis plus tôt, je me regardais dans le miroir et je pleurais littéralement toutes les larmes de mon corps en pointant chaque petite chose que je voulais changer. Et donc, bien entendu, euh, j'ai bah, répété ce cercle vicieux là, de, de ce cercle malsain là de mon enfance, de, de régime, de enfin de tous ces trucs qui n'allaient pas, et bien évidemment, bah. Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai accumulé les complexes. Euh, pour te donner des petits exemples, euh, j'ai des vergetures sur les épaules euh, et euh, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je viens de Côte d'Ivoire et il fait très chaud, il fait très très chaud, mais tu me, tu ne me, mets la, la tu ne m'aurais jamais vu, mais vraiment jamais en débardeur. C'est-à-dire que soit j'avais un t-shirt trois quarts, soit j'avais un pull, mais tu me, tu me verrais jamais en débardeur. Même, euh, même en maillot de bain, je mettais toujours en t-shirt pour pas que mes, euh, mes vergetures se voient, quoi. C'était une horreur, je les voyais, je, je trouvais toujours un moyen de les camoufler, mais il n'y avait rien qui marchait. Enfin, c'est des vergetures, quoi. Je, si je te dis le nombre de crème à la bave d'escargot que j'ai essayé pour que ça parte. Non, mais franchement, et bah, mais, mais mon entourage je rangeait pas les choses. Oui, mais à cet âge-là, t'as des vergetures turf, enfin, euh, plein de crèmes bah, qui servent clairement à rien à part euh, te faire dépenser de l'argent leur but, quoi. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte parce que, bah, du coup, c'est quelque chose qui ne me complexe plus du tout que, bah, ouais, enfin... Si à cette époque-là on m'avait dit, ouais, c'est normal d'avoir des vergetures, il euh, y a plein de femmes qui sont comme toi, plein de filles aussi, d'adolescentes de ton âge qui sont comme toi, bah peut-être que je me serais sentie moins mal parce que, bah encore une fois, je voyais pas ça. Les, les vergetures, pour moi, c'était un truc de femme enceinte euh, ou de, de femme euh, obèse. Et je me dis, mais moi, enfin, je suis pas obèse, pourquoi j'ai des vergetures Alors que littéralement, mon corps change. Euh... J'ai grossi, j'ai maigri, ma peau s'est détendue. Et, et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais, 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 mais non, enfin je ne savais pas parce qu'on m'a toujours dit « Oh, les vergetures c'est mal, moi, à ton âge. Je pas de vergetures donc pourquoi ton âge On va les faire partir. <rire> » et, euh, et ouais, pour te donner un autre exemple de, de complexe, euh, je fais de l'eczéma depuis, euh, depuis toute petite, depuis toujours. Et euh, sur euh, mes mollets, j'avais euh, de grosses plaques euh, d'eczéma euh, ce qui faisait que bah quand je vais porter des jupes et tout, je badigeonnais les tâches de fond de, de, mes taches d'eczéma de fond de teint pour que personne ne les voit parce que bah toutes ces filles là à l'école, elles avaient pas des taches sur les jambes. Et je me disais mais c'est moi, enfin j'ai un problème, je, je me sentais vraiment pas bien, je me disais que bah, j'étais la fille la plus malheureuse du monde parce que oh j'avais des taches sur, euh, sur, les, sur les mollets. Sachant que mettre du fond de teint dessus, ça n'allait pas arranger les choses. Vu comment les fonds de teint sont chimiques et mauvais pour la peau, ça n'est clairement pas arrangé mon eczéma. Mais bon, voilà, c'était des complexes que j'avais. Je voyais mes petits bourrelets, je voyais mon ventre et je me disais « Mais c'est pas possible !» Avec tout le sport que tu fais, avec tout ce que tu fais comme effort alimentaire et tout... Pourquoi t'as toujours ces petits trucs, ces, ces petits tips, c'est la culotte de cheval et tout Il me... est temps... Enfin, pourquoi ça ne part pas avec tous ces efforts Et euh, en grissant, tu te rends compte que oh, la culotte de cheval, c'est tes os qui sont comme ça. Donc, ma bah, puce, qu'est-ce que tu veux y faire, en fait À part la chirurgie esthétique, encore une fois, c'est comme ça. C'est ta morphologie et tu pourras jamais rien y faire. C'est Soit tu t'acceptes, soit euh, bah, t'économises et tu te fais une chirurgie, quoi. Euh, et ouais j'ai continué ce cercle vicieux là de comparaison euh, surtout avec euh, au début c'était surtout avec les filles d'Instagram il euh, y a, ouais des, les filles super minces ou encore euh, bah, on va pas se mentir les Kardashian Jenner ça a été euh, ça a eu un gros impact sur euh, euh, les normes de beauté aujourd'hui euh, taille fine petite cuisse grosse fesse gros seins euh, et tout, et je, 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 même si j'avais des formes, bah, <rire> j'avais des grosses cuisses, j'ai des grosses cuisses, j'avais un petit peu de ventre, et me disais, mais ok, mais comment elles font ça Et à cette époque-là, euh, elles montraient qu'elles faisaient du sport et tout, et tu te disais, oh bah si elles arrivent à avoir ce résultat-là avec du sport, moi aussi je peux. Alors que non, pas du tout, c'est de, de la chirurgie esthétique, mais bon, à cette époque-là, ça me paraissait très lointain et, et ouais je voulais grave ressembler à ces filles là c'était vraiment ça au début mais, ma compa, mais je me comparer vraiment à ces filles là et puis bah au fur et à mesure j'ai commencé à me comparer à mes copines parce que faut savoir que la plupart de mes copines étaient très fines euh, étaient minces et du coup bah même si j'étais pas euh, grosse 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 pour moi elles étaient euh, bah du coup plus minces que moi quoi et du coup, euh, je me disais, Waouh, elle est trop belle, elle est trop mince, elle peut manger ce qu'elle veut. Et moi, je peux pas, enfin, je suis énorme, ou bien, il va falloir que je fasse 30 000 efforts pour être comme ça. Enfin, je trouvais toujours un truc, quoi. Euh, je voulais toujours changer quelque chose. J'étais euh, tellement mal dans, la, dans ma peau, quoi. Et j'étais très mal partie pour avoir confiance en moi. Mais vraiment, bon, je, je partais de très très loin. Euh, je savais même pas ce que c'était la confiance en soi pour te dire genre pour moi c'est ça, ça n'existait pas euh, c'était pas possible pour moi d'avoir confiance en moi euh, je cherchais euh, pour moi euh, plus j'étais mince plus j'étais belle quoi et puis aussi bah quand j'ai quand je maigrissais enfin quand j'ai maigri j'ai commencé à recevoir plein de compliments de tout le monde euh, les gens s'intéressaient beaucoup plus à moi et j'avais l'impression d'exister entre guillemets mais euh, j'ai très très vite réalisé que malgré les compliments, euh, bah, je ne m'aimais toujours pas en fait. Euh, je n'aimais toujours pas ce à quoi je ressemblais quand je, regardais, quand je me regardais dans le miroir. Et euh, j'avais toujours énormément de complexes. Il n'y avait rien qui changeait. Euh, je me trouvais toujours aussi moche. Je continuais de me comparer. Je continuais à pleurer devant le miroir. Et du coup, bah, tu comprends vite que... Le problème est plus profond, c'est pas, euh, pas une question de poids en fait, parce que, que j'étais mince, j'ai été euh, mid-size, j'ai été euh, grosse. Et je pensais que plus j'étais mince, plus j'allais me sentir bien, mais pas du tout, j'avais même l'impression que le contraire. En fait le problème c'était juste que je ne m'aimais pas, je n'arrivais pas à apprécier mon corps, je n'arrivais pas à prendre le temps de me regarder, d'apprécier ce que je voyais et d'aimer chaque petite partie de mon corps qui a tant fait pour moi en fait. Et euh, et je te dis ça aujourd'hui mais ça je l'ai je l'ai compris il y a 2 3 ans. C'est pas euh, back to high school quand j'étais au bout de ma vie et que je me regardais dans le miroir que j'avais envie et que j'avais envie, envie de mourir. Non, je l'ai compris il y a 2 3 ans euh, quand j'ai commencé à me poser et un petit peu réfléchir quoi. Euh, et du coup, bah j'ai vraiment pris conscience que le poids c'était pas le problème. En fait, le problème, c'était vraiment comment je me percevais, euh, comment je me traitais, comment je traitais mon corps, comment je lui parlais. Parce que bah, j'avais beau perdre du, du poids, bah, je ne me trouvais pas plus belle, en fait. Euh, et même, comme je l'ai dit, malgré les compliments, euh, malgré la manière dont les gens me voyaient, la vision que moi, bah, j'avais de moi-même, elle ne changeait pas. Elle s'aggravait même, elle empirait. C'est tout ce qui résonnait en fait. C'était toutes les choses qui n'allaient pas. Toutes les choses que je voulais changer, toutes les choses qu'on m'a dit depuis mon enfance. Ouais, t'es grosse, regarde celle-là, regarde celle-là, elle est mieux que toi, elle fait comme si elle fait comme ça. Et euh, voilà. Et du coup, euh, tu, je me suis rendu compte que ma puce, puisque maigrir ne te rend pas plus heureuse et que tout ce que les gens te donnent, te sorte comme compliment, ne te fait pas te sentir plus belle, ce qui compte, en fait, c'est le regard que tu as sur toi-même. Et comme je l'ai dis plus tôt, je le dis aujourd'hui, mais je, je l'ai compris qu'il y a 2-3 ans, quoi. C'est plus le cheminement qui a pris encore plus longtemps pour que je, je commence à avoir confiance en moi. Enfin, bah, voilà, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je me suis posée 5 minutes. Et je me suis dit, il est vraiment temps que tu euh, commences à t'aimer. Il est vraiment temps que euh, tu te poses et que tu apprennes à apprécier ton corps et que tu arrêtes de lui faire autant de mal. Parce que lui faire ma du mal, faire ce mal-là à ton corps, c'est de faire du mal. Clairement. Et entre-temps, il bah, y a le mouvement body positive qui a paru avec des femmes avec des corps beaucoup plus réels qui me ressemblaient enfin et qui se trouvaient belles et que les gens trouvaient belles. Et je me suis dit, mais elles ont des vergetures, elles ont des, des, de la cellulite, elles ont des gros bras, euh, elles ont des, des, des bourrelets, elles ont des grosses cuisses et elles s'aiment en fait elle se trouve belle et je trouvais ça dingue parce que euh, je me suis dit mais si elles peuvent le faire pourquoi pas moi tu vois et un peu inconsciemment euh, j'ai commencé à du coup suivre ces femmes là qui me ressemblaient et à une follow toutes celles qui bah me ressemblaient pas quoi et qui prenaient des critères de beauté inatteignables sans chirurgie mais pas parce que je voulais plus mais parce que je me rendais compte qu que ça me faisait du bien et, euh, et ouais, je, je suivais plus de filles comme moi, euh, qui ont aussi eu des problèmes avec leur poids et qui ont re et reçu énormément de critiques de la part de plein de monde. Et ces gens-là, ces femmes-là, ont quand même décidé de s'aimer malgré, euh, malgré tout ce que la société, tout ce que leur entourage leur disait, en fait. Et alors, je me suis posée cinq minutes. Mais vraiment, hein, euh, je me suis posée euh, et je me suis dit, ma puce. Si elles peuvent le faire, bah pourquoi pas toi en fait Il est vraiment temps que tu prennes le temps <rire> de te poser et d'apprécier ton corps, d'apprécier ce à quoi tu ressembles, de, 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 lui remercier, de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et euh, vraiment, si des filles qui avaient pu, euh, qui, qui avaient à peu près le même corps que moi, euh, ou des femmes plus grosses, se trouvaient belles, bah je pouvais clairement le faire, mais euh, comme tu t'en doutes bien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que ce chemin tout ce cheminement là a été très et très très long et euh, tumultueux. Parce que, arrêter toutes les choses malsaines avec lesquelles on a grandi, euh, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, on a beau regarder les réseaux sociaux qui nous disent « Oui, il faut s'aimer comme on s'aime, il faut, faut s'aimer comme on est, il faut euh, apprécier si si ça et ça. » Mais on a grandi avec des injonctions totalement différentes. Et, euh, et c'est dur. Et c'est dur, en fait. Mais, euh, if I can say something, c'est « Il faut savoir traverser l'inconfort. » Il faut apprendre à se déconstruire, travailler dur pour arriver là où on veut réellement être, en fait. Alors, bah, du coup, j'ai bossé. J'ai bossé dur et je continue parce que. We're gonna make it. On va y arriver. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Je te le promets. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais euh, on y va quand même. On y va. On se lance et euh, on apprend à s'aimer. Pour moi, le plus dur, ça a vraiment été d'arrêter euh, de me comparer. Euh, parce que tu vois des filles tout le temps avec le corps que, as, que tu pensais que tu as toujours voulu avoir. Euh, des filles super belles qui, 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 pour toi, ont le corps parfait. Alors que bah, le corps parfait, il n'existe pas. Moi, je l'ai vu la trouver très belle. Et peut-être que elle, bah, elle va préférer être plus comme ci, comme ça. Anyways, donc vraiment, arrêtez de me comparer. Euh, ça, y, ça a été et c'est encore un petit peu dur. Je vais pas te mentir. Il y a encore des fois où je, je me vois, enfin, je, je me comparais à telle ou telle fille et je me dis « Girl, ça You're beautiful. T'es belle. » Elle est très belle aussi, mais ça n'enlève rien ta beauté, quoi. « T'es aussi très belle. » Et ça a vraiment été long très long pour que j'arrête parce que oh, moi je disais euh, ok j'arrête de me comparer et tout et euh, je reprenais je me disais oh mais c'est une source de motivation et tout euh, pour être comme ci comme ça et je me rendais pas compte que je re rentrais en fait dans ce schéma là de de, de choses à ne pas faire et euh, et ouais petit à petit tu comprends que que c'est que, que ça ne t'apporte aucun bien de te comparer et euh, et euh, même si c'est long et c'est compliqué de regarder une femme que tu trouves très belle et qui est encore magnifique enfin et qui est encore magnifique et de se dire she's beautiful but i'm also very beautiful we are all fucking beautiful et c'est tout passer juste la complimenter sur sa beauté et pas revoir et pas refaire en boucle tout ce que tu vois chez elle et euh, et vouloir que ce soit toi ça a été très dur. Mais euh, on y est, enfin. <rire> et euh, une autre chose, bah, du coup, ça a été le fait de parler gentiment à mon corps. Parce que bah, tu te compares et tu trouves qu'il y a plein de choses qui ne vont pas chez toi et parce qu'elle, elle a, elle a ça de mieux, elle a ça, ça de très beau et, et ça, ça, ça te... Ça te fait rentrer là, dans ce, dans ce fait de te regarder dans le miroir et de ne rien aimer, de ne rien apprécier et de vouloir tout changer, quoi. Tu ne te concentres que, enfin, je ne me concentrais que sur ce que je considérais comme imparfait. Euh, du coup, bah, voilà. Comme je l'ai dit, tu continues ce schéma-là de, de, où tu détestes ton corps, où tu le critiques, où tu n'arrives pas à l'apprécier. Euh, pour toutes ces choses-là. Donc, ouais, la comparaison et le fait de parler gentiment à mon corps, ça a été très, très dur. Très, très dur. Ça a été un très, très, très long travail sur moi-même. Ouais, apprendre à se regarder dans le miroir, à apprécier ce que je voyais, à, à me dire des choses positives, ça a été un très, très long travail. Euh, surtout comme... Comme, comme je l'ai dit plus tôt, quand on m'a toujours appris le, le contraire. Euh, j'ai commencé à me dire vraiment... Au début, j'ai trouvé ça ridicule de me dire ça, mais ça marche, en fait. Euh, en tout cas, pour moi, ça a marché de me regarder dans le miroir et de me dire, j'aime mon corps, j'aime mes bourrelets, j'aime mes vergetures j'aime mon sourire un petit peu de travers. Et... Euh... Et puis, et putain, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien parce qu'il faut bien commencer quelque part. Même si c'est dur et que parfois, tu retombes dans tes travers, tu te relèves et, et tu continues, tu continues, tu continues et tu te rends compte, sans, sans vraiment te rendre compte que t'es venu de loin et qu'aujourd'hui, bah, tu pensais que c'était ridicule au début, mais ça a vraiment eu un effet sur toi et tu te sens de mieux en mieux dans ton corps. Et waouh, quoi Parce qu'il faut bien commencer quelque part, en fait. Parce que sinon, on n'avance pas. Et... Euh... J'ai pas envie de te donner des conseils euh, pour que tu aies plus confiance en toi. Parce que, euh, déjà, j'y suis pas encore totalement. Euh, ce serait vraiment, je pense, hypocrite de ma part euh, de donner des conseils parce que euh, je suis toujours en train de faire ce travail-là. Et euh, pour moi aussi, c'est chacun... Chacune, en fait, a sa façon différente de faire les choses. Euh, c'est pas parce que pour moi, euh, me regarder dans le miroir et me dire, waouh, je suis trop belle et tout, même, bien que ça fait énormément de bien, euh, à marcher que toi, ça sera le truc pour toi qui marchera, tu vois. Et je me dis, chacun chacun son petit bout de chemin quoi mais si un jour euh, j'arrive à avoir totalement confiance en moi même si je sais que c'est pas quelque chose de régulier que parfois bon voilà si j'arrive à arriver à cette étape là de, de cette confiance en moi bah pourquoi pas donner des, des, des conseils parce que j'aimerais que tout le monde du coup toutes les femmes arrivent à se sentir bien dans leur corps parce qu'elles le méritent et purée vous êtes belles je sais pas si tu sais, mais t'es belle. <rire> t'es archi-belle. Et, euh, et ouais, et du coup, je... même si j'ai pas envie de te donner des conseils, j'ai juste envie de te dire que c'est un processus qui prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas quelque chose... Euh, demande tu vas te lever et tu vas avoir confiance en toi. Non. Euh, c'est en vague aussi. C'est un jour oui, un jour non. Surtout si, comme moi... Euh, ça a commencé depuis l'enfance, toutes ces critiques-là. Bah, c'est vraiment dur de, de s'en défaire, mais il faut, il, faut, il faut bien le faire quand même <rire> pour ne pas répéter les mêmes erreurs avec, euh, avec euh, nos enfants, si on en veut, bien sûr, et, euh, et même pour ne pas répéter les mêmes erreurs sur nous, sur euh, les autres, sur tout le monde, en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un processus qui prend énormément de temps, il euh, faut juste te dire en fait que c'est un travail qui dure euh, toute la vie. Euh, prends ton temps, prends euh, le temps de le remercier, apprends à le remercier, apprends à remercier ton corps pour tout ce qu'il t'apporte. Apprends à lui dire que tu l'aimes et que tu es désolé pour tout ce que tu lui as fait traverser. Euh, tu as le droit de t'aimer, que tu sois mince, grosse ou whatever. Tu as le droit de porter ce que tu veux, de faire ce que tu veux d'exister et en fait d'avoir confiance en toi tout simplement. Et oui, décide de faire ce chemin-là, euh, de commencer doucement mais sûrement euh, à apprécier ton apparence, parce que tu as déjà passé beaucoup trop de temps je pense à, à te détester, et euh, tout simplement parce que tu le mérites en fait, parce que tu es belle, et parce que tu mérites d'aimer chaque petite partie de ton corps qu'on qu t'a toujours appris à détester et euh, ouais aujourd'hui euh, j'avance doucement mais sûrement euh, j'ai arrêté de me comparer aux autres depuis à peu près on va dire un an euh, je suis beaucoup plus gentille avec euh, mon corps euh, je m'empêche pas de je ne m'empêche pas de porter certains trucs pour telle ou telle raison par contre euh, pour rester tout à fait honnête avec toi, euh, j'ai toujours une relation très compliquée avec la nourriture. Mais j'essaye vraiment de travailler sur ça, en fait. Et euh, pour moi, c'est très compliqué d'en parler. Mais petit pas par petit pas, et euh, peut-être qu'un jour, bah, j'en ferai un épisode. Cette relation que j'ai avec la nourriture et qui, a été, euh, qui est, du coup, très compliquée. Et euh, pourquoi pas, euh, j'ai envie de revenir dans six mois ou un an, et euh, qu'on parle, en fait, de, de, de l'évolution. Si, euh, bah, dans six mois ou un an, j'ai totalement conscience au moment où j'avance encore beaucoup plus, j'ai passé certaines étapes, euh, j'ai arrêté... Enfin, j'ai complètement euh, renoué un lien positif avec la nourriture, enfin, tout ça, quoi. Euh, j'ai envie... Euh, de continuer à avancer, à travailler dessus. Et dans un an, j'ai aussi envie que toi aussi, en écoutant tout le chemin que j'ai fait, tu te rendes compte que bah du coup toi aussi en as fait du chemin par rapport à ça. Euh, Qu'on se rende compte que même si c'est pas facile tous les jours, on y arrive et que un an par avant, on n'aurait pas par exemple bah, porté une jupe parce qu'elle fait ressortir nos poignets d'amour et qu'aujourd'hui bah, on s'en fout quoi, parce que nos poignets d'amour sont beaux. Et on est trop belle, on est trop sexy dans cette petite jupe, tu vois. Et euh, donc voilà, je te dis quoi, RDB dans un an pour le bilan. Et, euh, et ouais, voilà, euh, je pense que c'est tout pour moi. <rire> J'espère que cet épisode t'a plu. Et si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et euh, voilà, je te fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode.